0: Und
1: Exits. Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch wie jeden Wochentag zu unserer Rubrik Investments und Exits. Ihr interessiert euch für die spannendsten Übernahmen und Investitionen in der Startup-Szene, dann seid ihr hier bei Investments und Exits genau richtig. Wir lassen hörenswerte Runden und Übernahmen aus der Startup welt von Experten der deutschen VC-Szene für euch einordnen. So dürfen wir heute Otto Birrenbaum, General Partner von ReVents, bei uns mit folgenden Themen begrüßen. Das New Yorker Startup up Ethic schließt eine Series-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 50 Millionen Dollar ab. Außerdem die Investmentbank Berlin, kurz IBB, Gibt den Start seines 30 Millionen Euro schweren Impact-Fonds bekannt? Das wäre die Themenübersicht für heute und jetzt geht's auch gleich los mit dem Gespräch.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits
2: so, und heute leider nicht in Berlin, deswegen gibt es leider ein paar Tonprobleme. Das bitte ich im Vorfeld schon mal zu entschuldigen. Nichtsdestotrotz freue ich mich heute bei uns Otto Birnbaum von REVENT. Hallo Otto. Hallo Jan. Ich freue mich auf ein cooles Gespräch mit dir, Otto. Danke erstmal, dass du es möglich gemacht hast. Ich weiß, heute ist ein Tag, wo du nicht viel Zeit hattest, aber umso schöner, das wir sprechen. Und ich freue mich ja, bei dir geht es immer um die schönen Seiten des Investments, um die, um die hoffnungsvollen und äh, zukunftsrettenden Themen. ne?
0: Ja, das äh, versuche ich auf jeden Fall.
2: Ja, erzähl ein paar Sätze zu euch, glaube ich, ne?
0: Sehr gerne. Also wir sind ähm, Revent, ein Early-Stage VC-Fonds mit Hauptsitz in Berlin. Wir sind aber auch in London und ähm, investieren europaweit. Und unsere These ist, dass wir insgesamt in Technologiefirmen investieren, die signifikant die signifikanten und große Probleme für die Gesellschaft und den Planeten angehen. Ähm, und dadurch, dass sie diese dann über Technologie lösen, werden sie besonders gut äh, hiren können, besonders gut fundraisen können und würden insgesamt äh, viel Rückenwind auch von der Politik bekommen, ähm, was sozusagen äh, besonders erfolgsversprechend sein wird. Ähm, das heißt, wir glauben, dass diese impactful companies, in den nächsten Jahren eigentlich die generellen Technologiefirmen outperformen werden, was die Financial Performance angeht.
2: Und äh, über äh, Impact Investment sprechen wir auch gleich noch, aber jetzt sprechen wir vielleicht erstmal über ethisches Investment ne? oder ethisches Investieren. Da hast du eine spannende äh, Runde mitgebracht, finde ich.
0: Genau, das ist eine Firma in den USA, in Europa vielleicht nicht ganz so bekannt, die heißen Ethic ähm, und was die machen ist, die ermöglichen es ähm, Anlegern personalisierte Portfolios auf aufzubauen, er wollte sagen, aufzubauen. Das heißt, man kann sagen, ich möchte in ähm, publicly listed companies, also ähm, in Aktien investieren, die besonders gut äh, mit Wasser umgehen oder die besonders niedrigen Footprint haben oder die eine besonders gute Gender Policy haben. Und man gibt so seine Ziele an und dann kann man über die Plattform sein Portfolio zusammenstellen? Das wird allerdings B2B2C sozusagen vertrieben. Also, das geht nicht an den Endkunden direkt, sondern eher an, ich sag mal, äh, Finanzadvisor, die dann mit ihren Kunden zusammen auf der Plattform solche Portfolios zusammenstellen können. Ähm, und die haben jetzt 50 Millionen aufgenommen. Und was ich halt ähm, spannend daran finde, ist, dass sie eben sagen: Okay, in der Zukunft wollen wir in alle Investitionen schauen, wie nachhaltig sind die eigentlich. Und dadurch, dass man eben dem Endkunden oder dem Endanleger die Möglichkeit gibt, seine eigenen ja, Vorzüge oder seine eigenen Präferenzen anzugeben, wird dadurch ein anderes Portfolio zusammengestellt. Und das hat den Effekt, dass Geld abgezogen wird von den Firmen, die sich sozusagen unethisch verhalten und mehr Geld in die Firmen investiert wird, die sich besonders nachhaltig verhalten. Und das führt dann dazu, dass sozusagen der Kapitalmarkt einen großen Druck auf die Firmenlenker ausübt und sagt, wenn ihr nicht eine gute Gender Policy habt oder einen guten Footprint, dann werden wir weniger bei euch investieren. Und diesen Druck braucht es meines Erachtens, um uns insgesamt in einen nachhaltigeren Kapitalismus zu bringen.
2: Ein total schönes Modell, finde ich. Also ich äh, kann dem 100% zustimmen. Hat mich ein bisschen schon fast erinnert, ihr seid ja, glaube ich, investiert bei Tomorrow, ne?
0: Genau, wir sind bei Tomorrow Bank investiert. Das Modell ist sozusagen sehr unterschiedlich im Sinne von das eine ist eine Bank und das andere sozusagen eine Investmentplattform. Aber die Philosophie dahinter ist, glaube ich, die gleiche, zu sagen, okay, die, der Endkunde möchte bewusster, entscheiden, wo sein Geld angelegt wird und es geht nicht mehr allein um die finanzielle Rendite. In beiden Fällen geht es auch um die finanzielle Rendite, aber eben nicht mehr alleine. Mhm. Ja, ich,
2: ich glaube, die Konsequenz ist, dass man muss vielleicht ein paar Abstriche machen, was so die Return-Erwartungen angehen. Es ne? kann ja durchaus sein, dass ein gesundes, also ein ethisch korrektes Unternehmen nicht ganz so schnell wächst vielleicht oder nicht ganz so radikal wächst wie, ähm, wie ein ethisch unkorrektes Unternehmen. Aber ich finde das ein total gesunden Ansatz. Und ich glaube, das entspricht voll unserer Denke gerade und voll unserer Zeit.
0: Mhm. Ja, und also ich glaube, manchmal kann man einen Abstrich machen, aber manchmal ist man, glaube ich, auch besser aufgestellt. Ähm, weil wenn man sich überlegt, dass... Ähm, Insgesamt auch so CO2-Neutralisierung immer teurer wird oder so Removals immer teurer werden. Und wenn dann irgendwann mal eine Legislatur eintritt, die sagt, okay, sie müssten alle eine Net-Zero-Footprint haben, dann sind die Firmen, die einen hohen Footprint haben, haben dann einen sehr großen Wettbewerbsnachteil denen gegenüber, die den nicht haben. Also ich glaube, dass es sozusagen nicht nur... Ähm, ja idealistisch positiver ist, sondern auch für die Rendite sehr attraktiv sein kann.
2: Jetzt hast du ja schon beschrieben, dass sie ein B2B2C-Modell haben. Ähm, mir ist noch nicht ganz klar, wo sie sich hinentwickeln. Also im Moment hast du gesagt, richten sie sich an Financial Advisor, die dann irgendwie noch dazwischen sitzen. Werden die irgendwann mittelfristig ausgehebelt oder wo, wo werden die sich positionieren?
0: Ja, also ich glaube, dass der amerikanische Markt funktioniert eigentlich sehr stark über IFAs, Independent Financial Advisor. Das heißt, die haben sozusagen Vermögensberater, die ganz viel mit den Endkunden arbeiten. Das heißt, für einen Ethic macht es sehr viel Sinn, mit diesen Vermögensberatern zusammenzuarbeiten, weil die sind die Multiplikatoren an die ganzen Tausende von Kunden, die dahinter sitzen. Ich glaube, dass es das macht für einen Ethic keinen sagen, es macht keinen Sinn. Das ist sozusagen diese Financial Advisors irgendwann auszuschalten, weil Finanzen eben auch ein Thema ist, was, die, was viele eher verunsichert, wo man sozusagen einen Support braucht, wo man mit einer Person sprechen möchte und ich glaube, dass man so, so ein Robo-Advisor hat, seine Berechtigung für die Leute, die diesen Support nicht brauchen. Aber es gibt einen sehr, sehr großen Teil der Bevölkerung, die gerne, wenn es zu Finanzen kommt, mit einem Experten sprechen möchte und die wollen den auch behalten. Und ich glaube, der, der Markt ist da groß genug, um sozusagen auf dieser Plattform eben ähm, ja diesen Asset Manager as a Service sozusagen anzubieten.
2: Und ist so ein Unternehmen dann zwangsläufig irgendwann ein IPO-Kandidat? Da müssen die ja die Börse oder, oder wer kauft sowas? Ist das dann oder ist das mal die Wall Street oder BlackRock oder so, die dann zuschlagen?
0: Ja, also ich glaube, so ein so einem IPO-Kandidat ist immer eine, eine Möglichkeit, ja, wenn die gute Cashflows haben. Ähm, ob so ein großer Asset Manager dann zuschlägt, vielleicht, ja, weil dann BlackRock sich sozusagen ein anderes Kundensegment erschließt, ja, sozusagen die Kleinkunden über diese Financial Advisor, ähm, vielleicht auch eine große Bank, die die kaufen könnte, ja, so eine. Bank of America, sozusagen das Deutsche Bank-Äquivalent, um da an diese, an, an die Kunden einfach sozusagen ranzukommen.
2: Ja, ich hatte gesehen, die UBS ist schon eingestiegen jetzt bei der Runde, ne? Vielleicht weiß nicht. Kennst du die, die Investoren dieser Runde? Ich, ich kannte da offen gestanden eigentlich gar keinen von. Jordan Park habe ich gesehen, Carport, Capital, Urban Innovation Fund, UBS, Oak, HC, Sound Ventures, also das sind alles Namen, die sagten sagt mir nichts. Ähm, ist das so eine eigene, so, so ein Club der, der ethisch korrekten Investoren oder wer investiert dort rein?
0: Ja, gute Frage. Also sind jetzt weniger die sozusagen die bekannten West Coast äh, Funds. Ähm, ich ich kenne sie jetzt auch nicht so gut. Ähm, allerdings habe ich sozusagen mit einem befreundeten Investor, der auch da investiert ist, sozusagen gesprochen. Und der hat mir davon erzählt, dass das eben sehr, sehr gut funktioniert.
2: Nee, ich, also dem Modell kann ich, also ich würde mich, würde mich freuen, wenn sowas nach Deutschland käme. Also vielleicht ist ja tomorrow auch schon der, sag mal, die, 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 der, die Brücke, ne? Vielleicht muss man die einmal mal zusammenbringen und gucken, vielleicht können die ja sowas zusammen anstellen, ja. ja. Also auf jeden Fall entspricht es, glaube ich, dem Mindset, was wir, glaube ich, alle gerade gerne sehen würden, dass so der reine, ähm, weiß nicht, Kapitalismus, wie man ihn bis dato kannte, der, die, der ja für für viele Probleme der Welt auch verur oder ursächlich verantwortlich ist, ähm, dass man dem irgendwie entgegentritt mit gesunden Investment, ne?
0: Ja, und ich glaube, das Interessante hier an ESSEC ist eben, dass sie jetzt 50 Millionen doch aufgenommen haben zu einer starken Bewertung oder eben, ich gehe davon aus, dass das eine starke Bewertung ist. Ja, ich, ich weiß das nicht ganz genau. Und so alt ist die Firma jetzt auch noch nicht. Also ich glaube, das sind jetzt die Series c Jan, du bist meistens immer am besten informiert, wie, wie lange es die sozusagen gibt, seit 2016, also sozusagen jetzt sechs, sechs Jahre, ähm zu einer Bewertung, wo wir jetzt so bei 300, 400 Millionen stehen. Ich glaube, das ist so eigentlich eine, eine, eine ganz, schöne, ganz schöne Trajectory.
2: Und vielleicht noch ganz kurz Geschäftsmodell bei denen, würdest du sagen, die nehmen dann eine kleine Fee oder ist das eher also pro Transaktion oder eher Software as a Service?
0: Ich gehe davon aus, dass das eigentlich ein Fee-Modell ist über die Assets under Management. Das heißt, das, und das ist sozusagen auch die Herausforderung für die, weil die werden exponentiell wachsen. Das heißt, die sind aber am Anfang auch klein. Und dann kriegen sie einen kleinen Prozentsatz von dem, was sie sozusagen managen. Ähm und, und das heißt, sie müssen erstmal signifikant größer werden, bis man so davon leben kann. Aber deswegen sind diese distribution über diese Independent Financial Advisors so wichtig, weil die haben eigentlich den Zugang zu den ganzen anderen Themen. Sondern in Deutschland kennt man ja Scalable Capital vielleicht. Die sind dann irgendwann mit der DiBa haben die eine Kooperation gemacht, so dass die über die DiBa ausgerollt wurden, an die ganzen Kunden der DBA. Ja, Und das war meines Erachtens ein Geniestreich, weil so konnten die sozusagen an die ganzen Kunden rankommen, die sonst sehr, sehr teuer gewesen wären zu akquirieren.
2: Ja, und dieses Thema lange keine oder nur kleine Umsätze gemacht. Ich hatte jetzt gerade mit Enrico Melles über Figma und Adobe gesprochen und Figma hat in den ersten vier Jahren auch de facto keine Umsätze gemacht. Ich glaube, das ist, mit, also wenn man hinterher gut wächst, also wenn man ein Modell hat, was hinterher skalierfähig ist, ist das wahrscheinlich fast egal, ja. Ja. Ich glaube auch Trade Republic hat ja drei Jahre lang im Verborgenen gearbeitet, wenn ich mich richtig erinnere. Die haben, mhm. haben da auch nur am Produkt gearbeitet, die ganzen BaFin-Themen gelöst und sind dann erst rausgegangen. Also finde ich, je nach Modell ist das jetzt auch gar nicht tragisch dann hinterher. Ne?
0: Absolut. Ja.
2: Cool. Du hast ein zweites Thema mitgebracht. Da schwenken wir jetzt mal rüber nach Berlin und äh, zu deinem Lieblingsthema, nämlich dem Impact Investment, ne?
0: Genau. Ähm, ja, ich dachte mir, wenn das äh, jetzt hier heute in den Neuigkeiten Nachrichten ist, dann komme ich da nicht dran vorbei. Ähm, und zwar ist es so: Es gibt in Berlin einen neuen Impact Fund, ähm, aufgesetzt von der IBB, also der Investitionsbank Berlin. Und die haben einen 30-Millionen-Fonds aufgesetzt, äh, in den sie in, in Startups frühphasig investieren wollen im Impact-Bereich. Ähm, und das freut mich natürlich als, als Impact-Investor, ähm, äh, da wir sozusagen sehen, dass mehr. Geld in den Bereich fließt und auch, ich sag mal, die öffentliche Hand verstanden hat, okay, wir wollen das fördern, wir wollen mehr Gründer in dem Bereich sehen und wollen sozusagen hier äh, Geld in den Markt äh, stecken. Und ähm, glaube ich, ist das eine sehr gute Idee und das wird dafür dazu beitragen, dass äh, der Markt von sozusagen Impact Tech weiter wachsen wird in den nächsten Jahren.
2: Hmm. IBB ist wirklich ein Urgestein, muss man sagen, in Berlin. ne? Die gibt es seit 25 Jahren äh, und ich habe mal geguckt, die haben fast 200 Investments gemacht schon und äh, dann immerhin beachtliche 31 Exits schon. Das ist eine, eine sehr gute Quote, finde ich. ne? Also sieht man auch nicht aller Tage. Das heißt, ich würde jetzt fast mal sagen, sie, sie sie, haben zumindest für den Standort Berlin haben Sie einiges getan, was ähm, den Standort wahrscheinlich auch voraus, äh, vorangebracht hat. ne?
0: Mm -hmm. Ja, und haben auch so in, in gute Firmen investiert. Ähm, hier die Sprach-App Bubble waren sie ganz früh sozusagen mit drin, Outfittery haben sie gemacht und, ähm, und es ist glaube ich auch oft so, dass wir so neue Ökosysteme brauchen, halt gerade bes besonders am Anfang ein bisschen mehr Anschwung. Ähm, und also da sind wir eigentlich in Deutschland mit der KfW und den IBBs dieser Welt viel, viel weniger aufgestellt als zum Beispiel in Frankreich. Also in Frankreich fließen jedes Jahr, ich glaube, eine Milliarde direkt und über Fonds in Startups. Ja, Eine Milliarde. Also der Impact-Fund der IBB ist jetzt 30 Millionen. Klar, es gibt noch eine KfW und es gibt auch noch andere äh, Förderbanken, aber dennoch, also wir kommen in Deutschland, glaube ich, auf so 200, 300, 400 Millionen im Jahr. Um,
2: naja, und dann man muss ja immer unterscheiden zwischen, was wird angekündigt und was wird hinterher wirklich ausgezahlt oder abgerufen. Also wir haben ja in Deutschland leider auch eine Regulatorik, die dafür sorgt, dass jeder Euro, der irgendwie ausgegeben werden könnte an Förderungen, dann doch irgendwie sehr hart verteidigt wird durch durch Formulare und irgendwie schwierige Bürokratien und so weiter. Also das, das alleine, dass, wir, dass es mehrere Instanzen gibt wie die IBB und KfW und so weiter, das das damit, damit beginnt ja dieser Förderdschungel schon, den wir haben. Ne? Ja. <lacht> Total. Also das könnte man wahrscheinlich auch vereinfachen. Trotzdem vom Modell her ähm, freuen wir uns wahrscheinlich beide. Es ist ein Thema für Berlin, 30 Millionen Freut sich, freut sich die Branche? Ne? Ist wahrscheinlich eigentlich so eure Dimension auch, ne wenn man jetzt mal die, die Parallel zu euch schlägt. Äh, wahrscheinlich könntet ihr auch Co-Investor sein von der IBB. Ne?
0: Wir könnten auch Co-Investieren. Meistens ist es so, dass wir in den Tick nach der IBB investieren. Das heißt, die sind auch noch, ähm, ich sag mal, risikofreudiger, ähm, was ja auch gut ist, weil sie sozusagen teilweise auch Themen machen, ähm, die vielleicht eben ähm, für uns noch ein Ding zu früh sind.
2: Mhm und ähm, 30 Investments habe ich oder bis zu 30 Investments wollen Sie damit äh, das heißt ungefähr kann man sagen mit das ist dann immer mit Folgerunden glaube ich ne dann äh, <lacht> wahrscheinlich ähm, eine Million im Schnitt pro, pro Unternehmen ne?
0: genau über über mehrere Runden dann wahrscheinlich auch also würde ich davon ausgehen dass oft so ein erstes Ticket so bei 500.000 Euro liegen würde mhm,
2: super das heißt mit der IBB können junge Gründer sprechen und Gründerinnen, die im Impact-Bereich das machen möchten, aber mit, mit dir natürlich auch, ne?
0: Absolut. We're open for business.
2: Wer, wer darf sich melden? Konkrete Wünsche, also jetzt nicht die Namen der Unternehmen, sondern konkrete
0: Themen? Also ich glaube, große Themen, die uns beschäftigen, sind wirklich Infrastruktur im Healthcare-Bereich. Healthcare-Bereich. Im Healthcare-Bereich. Was muss passieren in der Datenteilung, um um ein großes, wirklich digitales Health-Angebot zu schaffen? Und wir schauen uns im Carbon-Bereich immer wieder viele Themen an, von von Marktplätzen bis hin zu Versicherungen, andere Sachen. Und ja, für uns ist, glaube ich, wichtig, was wir wirklich suchen, ist Firmen, die, ich sag mal, 100 bis 500 Millionen Euro Umsatz in den nächsten Jahren machen können. Ja, also das ohne dabei 30 Prozent vom Markt zu haben, sondern... Ähm, Aber
2: ambitioniert äh, auf jeden Fall.
0: Ambitioniert. <lacht> okay. Ambition ist, glaube ich, das Wichtigste.
2: Sehr cool. Otto, du da hast mir großen Spaß gemacht. Lieben Dank, dass du da warst, dass du das heute möglich gemacht hast. Wie gesagt, ich weiß, du hattest ja andere Termine und hast uns jetzt eingeschoben. Also danke dafür und ja ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ich freue mich sehr auch. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Das waren die Einordnungen von Otto Birnbaum, General Partner von Revent zu der Series C von Antic und dem neuen Impact-Fonds der IBB im Gespräch mit Jan Thomas. Und das war's fürs erste mit Investments und Exits. Vielleicht schaltet ihr noch später in unserer Mittagsausgabe ein, wo wir Sarah Fleischer, Co-Founder und CEO von To Zero anlässlich einer Pre-Seed-Runde in Höhe von 3,5 Millionen Euro zu uns eingeladen haben. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.